0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast in Prinzipio. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
1: Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin auch wieder da wir freuen uns, dass ihr uns zuhört, wenn wir jetzt die drei biblischen Texte des Festes Christi Himmelfahrt mit euch besprechen werden. Und wir reden dann über die Aufnahme den Himmel, die komischerweise im Evangelium nicht stattfindet, dann aber in der Apostelgeschichte erzählt wird. Und dann treffen wir in der zweiten Lesung auf Augen unseres Herzens, die irgendwie nicht mehr in den Himmel gucken, aber trotzdem Jesus in der Welt finden werden.
0: Es ist ein ganz klassisches ähm, Problem, dass wir am Feiertag uns das Evangelium anhören und denken, warum in aller Welt heißt dieses Fest nochmal Christi Himmelfahrt, weil im Evangelium tatsächlich nichts davon zu hören ist. Aber, das ist auch das Gute, wir haben ja immer drei biblische Texte. Und so wie wir immer über alle drei Texte sprechen, so ist es, gerade bei diesem Fest so, dass man die Texte wirklich auch miteinander in Beziehung setzen muss. Und wenn man beispielsweise die erste Lesung nicht liest aus der Apostelgeschichte, dann hat man irgendwie auch verpasst, worum es an dem Feiertag geht. Nichtsdestotrotz fangen wir aber mit dem Evangelium heute an, das eben nichts von Himmelfahrt
1: erzählt. Das erzählt nichts von Himmelfahrt und das finde ich bedeutsam. Und im letzten Jahr hatten wir dieses wunderbare Beispiel, dass wir mit Ende Lukas das Ende vom Lukas-Evangelium gelesen hatten. Und da wird eben die Himmelfahrt erzählt und dann im Apostelgeschichte, auch vom selben Auto, wird nochmal die Himmelfahrt erzählt. Also mehr Himmelfahrt geht gar nicht in einem Lesejahr. Wir sind jetzt aber hier im Evangelio am Ende von Matthäus und er bleibt einfach da. Jesus trifft auch seine Jünger nochmal nach der Auferstehung, sendet sie aus. Es gibt ein Gespräch über Vollmacht, über die Lehre und dann endet mit der Zusage und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und dann hört die Geschichte auf. Wir hören also da auf, wo Jesus inmitten seiner Jünger ist.
0: Jetzt muss man sagen, dass das ein bisschen zur Strategie des Matthäus-Evangeliums gehört, dass er quasi nicht weggeht, sondern dass eigentlich man den Eindruck hat, wenn diese Geschichte hier zu Ende ist, also Matthäus 28, Vers 20, dass man dann eben genau das tun soll, was der Evangelist auch sich gedacht hat, nämlich wieder von vorne anfangen mit dem Lesen des Evangeliums. Im Übrigen beginnt die Geschichte dann ja auch sehr schnell schon wieder damit, dass jemand vor Jesus niederfällt, so wie das hier in Vers 17 die Jünger nochmal tun zum Abschied. Wir werden einsteigen ins Matthäus-Evangelium dann mit der Huldigung der, der Weisen aus dem Morgenland, die also niederfallen. Tatsächlich ist es so eine, so eine never-ending-Story. Immer wenn man ans Ende des Evangeliums kommt, wenn Jesus zusichert, ich bin bei euch, ich bleibe bei euch, aber jetzt geht auch ihr und verkündigt das Evangelium, dann muss man wieder von vorne beginnen, das Evangelium lesen und tatsächlich diese ganze Geschichte wieder nachvollziehen, mitleben und all das tun. Und das ist tatsächlich die Pointe, warum Matthäus eben nichts von, von der Aufnahme in den Himmel, vom Weggehen da erzählt, davon, dass Jesus den Blicken seiner Jünger entzogen ist oder Ähnliches. Er ist da, er bleibt da und gleichzeitig wissen wir, er ist eben doch nicht bleibend da.
1: Und er bleibt eben sozusagen in der Lehre da, weil Matthäus heißt, die Jünger ja auch Schüler. Und am Ende des Evangeliums steht dann und lehrt sie, also alle Völker alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und das genau diese Leserichtung, die du gesagt hast, wenn man dann am Ende gesagt bekommt, das, was ich euch geboten habe, dann muss man sozusagen im Buch nochmal zurückgehen und nochmal die Lehren Jesu angucken, seine großen Reden, zum Beispiel die Bergpredigt, nicht umsonst, endet nämlich genau das Evangelium auch wieder auf einem Berg, auf dem Berg. Also man ist sozusagen positiv zurückgeworfen und findet genau dort wieder den Jesus im Evangelium, der eben nicht weg ist, sondern der in seiner Lehre da ist. Und jetzt ganz wichtiger Aspekt, nicht nur in einer trockenen Lehre, nicht nur in einer Philosophie, sondern etwas, was ja auch selbst für die Schüler gilt, was ich euch geboten habe. Also das zu machen, ist nicht nur Lehre verkündigen, sondern Lehre umzusetzen, sozusagen das zu verkündigen, was man selbst lebt. Und dafür ist dieses Evangelium sozusagen die Richtschnur.
0: Diese Lehre ist ja auch mit einer Geste verbunden, denn das wird ja auch ganz deutlich hier der Auftrag, diese Völker, die zu Jüngern Jesu gemacht werden, ähm, sie zu taufen. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eine erste Taufpraxis auf der christlichen Gemeinde, die sich hier widerspiegelt. Das kommt noch hinzu. Es geht nicht nur darum, etwas zu verkündigen, sondern aus der Verkündigung soll etwas erwachsen, was eben eine neue Gemeinschaft stiftet, die dann verdeutlicht wird, versinnbildlicht wird in der Taufe, die diese Gemeinschaft tatsächlich zusammenfügt, also die ein Erkennungszeichen auch bildet. Wer getauft ist, gehört zu dieser Gemeinschaft eben auf den Namen des dreifaltigen Gottes, wie wir es jetzt theologisch formulieren würden. Matthäus macht das ein bisschen expliziter, Vater, Sohn
1: und Heiliger Geist. Und jetzt also haben wir festgestellt im Evangelium, am Ende haben wir die Taufe, die eingeführt wird. Der Jesus, der selbst nicht getauft hat, fordert nun seine Junge auf zu taufen. Und er sagt ganz, ganz heute, so, diese Taufe hängt auch zusammen mit der Lehre. Lehrt sie und tauft sie. Beides ganz wichtig. Und er bleibt da. Wenn wir jetzt aber am Sonntag, nicht am Sonntag, an Christi Himmelfahrt, es ist ja am Donnerstag, an Christi Himmelfahrt die Lesungen nacheinander hören, werden wir dann beim Evangelium angekommen und sagen, warte mal, Im ersten Lesung bei der Apostelgeschichte, da war doch vieles anders. Genau das. Da wird Jesus emporgehoben. Und warte mal, die Jünger sind in Jerusalem. Die sind gar nicht in Galiläa. Explizit sollten sie in Jerusalem bleiben. Und das, das mag ich besonders, dass das auch so gegenübergestellt wird, was verdeutet, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie erzählt werden kann. Wir haben jetzt gerade herausgearbeitet beim Matthäus-Evangelium, sozusagen, wie so eine Leseanweisung das Ende des Buches für uns wirkt. Und jetzt, bei der Apostelgeschichte, sind wir genau im Übergang. Das Lukas-Evangelium hatte die Geschichte Jesu erzählt und endete mit der Himmelfahrt, und derselbe Autor setzt jetzt bei der Apostelgeschichte am Anfang wieder an und erzählt uns wieder das, womit er aufgehört hat, aber anders. Es
0: ist ein bisschen so, als würde er damit rechnen, dass man den ersten Band mal aus der Hand legt, also das Evangelium, dann mal irgendwas ganz anderes liest, lustiges Taschenbuch oder was auch immer und dann setzt man nochmal neu an mit dieser Jesusgeschichte. Jetzt allerdings mit einem Fokus auf anderen Akteuren, anderen Hauptakteuren, nämlich den Aposteln, von deren Lehre und Taten berichtet werden wird in der Apostelgeschichte. Aber weil er sich denkt, der Lukas, ja irgendwie muss ich ja eine Brücke schlagen, setzt er nochmal mit der letzten Geschichte aus dem ersten Band an. Und akzentuiert sie aber so, wie sie eben für das Folgende passt, nämlich mit einem viel größeren Blick nochmal darauf, dass nicht nur Jesus ein Handelnder ist und, ähm, etwas überliefert am Ende seiner Zeit auf Erden, sondern dass die Jünger noch mal sehr viel klarer in den Blick genommen werden. Es gibt auch eine viel größere, wirklich erzählerische Pointe in dieser ähm, Anfangsszenerie der Apostelgeschichte. Wir sind wirklich am Anfang des Anfangs. Wir sind in Apostelgeschichte 1, Verse 1 bis 11. Und das Spannende ist, dass Lukas hier sagt, ich habe über alles berichtet, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat. Also auch hier, das Tun und die Lehre Jesu, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Das heißt also wirklich, ich habe die gesamte Spanne abgebildet, was passiert ist im Leben dieses Jesus von Nazareth, des Sohns Gottes, bis er eben nicht mehr auf Erden war, bis er nicht mehr sichtbar war. Und vor dieser Aufnahme in den Himmel hat er eben den Aposteln noch ein paar wesentliche Dinge mitgegeben. Er hat Weisung gegeben und er erinnert sie nochmal daran, dass er sie durch den Heiligen Geist erwählt hat, und jetzt beginnt quasi die Handlung dieser Apostelgeschichte. Also das waren die einleitenden zwei Verse und jetzt sind wir wieder mittendrin in der Handlung.
1: Aber nochmal, diese einleitenden Verse sind auch wichtig, nicht nur für einen Alttestamentler, sondern in der Entfaltung, weil hier ist ein kleines Detail drin, was man nochmal auf eine richtige Spur setzt. Da steht, 40 Tage hindurch erschien er ihn. Jetzt kann man sagen, okay, 40 Tage, das ist für uns wichtig, 40 Tage nach Ostern haben wir Christi Himmelfahrt. 40 Tage erinnert uns aber auch in der Bibel an die 40 Tage, die Mose auf dem Sinai bei Gott verbracht hat und dort die beiden Bundestafeln empfangen hat, die Lehre Gottes empfangen hat. Und hier ist es sozusagen, es ist kein neuer Sinai, keine neue Offenbarung Gottes in dem Sinne, aber es ist, knüpft genau daran an. Nun ist Jesus 40 Tage bei seinen Jüngern und bereitet sie darauf vor, für das, was nun folgen wird. Aber
0: dann noch müssen wir den Halbsatz davor auch noch nehmen, weil ich glaube fast, dass das der Wichtigere ist. Also die 40 Tage sind auch wichtig, weil sie uns an eine biblische Überlieferung erinnern, Tradition erinnern, aber... Er hat durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. Dieser Beweis, dass er lebt, also ähm, immer und immer wieder zu zeigen, ich bin nicht am Kreuz geendet. Ich habe nicht im Grab mein Ende gefunden, sondern ich habe mein Ende nicht gefunden, sondern ich lebe immer noch. Es geht weiter. Das ist genau das, was die Ermutigung ist und die Bedeutung auf die Jünger hin dann jetzt auch weiter agieren zu können. Ich glaube, deswegen ist auch das gemeinsame Malen nochmal wichtig. Es ist eben auch ein wirklich weiterhin gemeinsames Tun, ähm, ein Lebensbeweis, den er tatsächlich sendet.
1: Und der Beweis führt aber trotzdem weiter zum Hinterfragen der Jünger. Sozusagen als wären die Jünger noch nicht ganz abgeschlossen mit der Geschichte, weil die Geschichte noch nicht ganz vorbei ist. Und das ist eben der schöne Ankerpunkt am Anfang, weil die Jünger dann, also am Ende des Lukas-Evangeliums sind sie total begeistert, lobpreisen Gott, gehen zum Tempel und alles klasse, weil nach der Himmelfahrt. Hier begegnen sie Jesus noch einmal und dann kommt eben diese Frage, sozusagen man könnte ganz doof oder ganz gemein auch fragen, Jesus, war das jetzt alles? Also du bist auferstanden und das war's? Das kann doch nicht alles gewesen sein, denn sie fragen, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Also die ganz konkrete Frage, was ändert sich denn jetzt? Okay, du bist auferstanden von den Toten, aber was ändert sich jetzt hier, wo wir leben? Für unser Leben, was passiert? Das ist ja
0: deswegen auch bemerkenswert, weil es fast ein Rückfall ist in die, also in die Vorpassionserwartungen, dass dieser Jesus am Ende wirklich so einen politischen Impact hat, der alles irgendwie wieder anders herstellt, richtet der eine Bedeutungsroheit das Volk Israel wieder gewinnen lässt und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich ein bisschen ein theologischer Rückschritt für die Jünger. Aber gut, dass die so ein bisschen schwanken, das kennen wir ja durch die
1: gesammelten Erzählungen. Ja, aber man muss noch mal bedenken, das ist jetzt für mich in der Osterzeit immer wichtig geworden, dieser Gedanke. Im Judentum im Alten Testament erwartet man den Messias, der diese Welt verändert und wir... Glauben nicht an, in dem Sinne an die Präsenz des Messias in der Welt, sondern wir glauben an einen Messias, der eben nicht mehr in der Welt ist, sondern zu Rechten des Herrn nun sitzt. Über allem Thron sozusagen. Aber wir glauben eben an etwas, was nicht mehr da ist. Und die ganze Messias-Erwartung basiert darauf, dass hier in der Welt jetzt jemand da ist, der alles verändert. Radikal. Nur muss
0: das, die radikale Veränderung, und damit springen wir jetzt ein bisschen nach hinten, tatsächlich nicht durch das kommen, was irgendwie... Ähm, worauf wir immer noch hoffen sollen, sie muss durch das kommen, was wir selber tun. Also das ist die Pointe da am Ende des Textes und ich springe jetzt einfach mal da rein, denn natürlich, wir, und wir gucken auf die Verse dazwischen gleich noch, weil es so eine schöne Geschichte ist, die machen wir ausführlich, keine Sorge, aber das Ende ist, Jesus wird, als er das gesagt hatte, das bringt das auch so zu einem Abschluss, ne? also es ist das große, der große Showdown, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und er entzog in ihren Blicken, sehr deutlich wird gemacht, dass die Aktivität quasi von oben hoch, also von oben ausgeht, ne? also nicht Jesus selbst schießt sich nach in den Himmel, sondern er wird emporgehoben. es ist ein göttliches Tun. Und dann steht da, während sie, die Jünger, noch unverwandt ihm nach zum Himmel empor schauten, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? dieser Jesus, der aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Schaut, was schaut ihr da zum Himmel empor? Das ist tatsächlich wirklich der wesentliche Satz. Also ihr könnt jetzt nicht immer nach oben gucken und warten, bis irgendwie von oben wieder ein Zeichen auf die Erde runterfällt, sondern jetzt ist der Punkt, er ist nach oben hinweggenommen worden, er ist euren Blicken entzogen, so heißt es ja auch wirklich in Vers 9. Das heißt aber, jetzt müsst ihr eure Blicke wieder auf was anderes wenden, und zwar auf das, was tatsächlich euch auch verantwort überlassen worden ist in Verantwortung. Jetzt seid ihr halt hier unten und ihr agiert jetzt so, wie er es euch mitgegeben hat. Da würden wir quasi ins Evangelium gedanklich zurückspringen. Das, was ich euch gelehrt habe, gebt es halt weiter. Schaut hier nicht rum, sondern werdet mal aktiv.
1: Genau, diese Aufforderung ist im Endeffekt das Weltverändernde, weil wir kennen aus dem Alten Testament Henoch und Elia, die beide emporgehoben wurden, aus ihrem Leben heraus direkt in den Himmel. Das Motiv kennen wir. Aber hier bei Jesus ist es eben mehr als nur eine Himmelfahrt, eine Himmelaufnahme. Sondern hier ist ein Mensch, der gestorben ist, der gekreuzigt wurde und der auferstanden ist und dann in den Himmel aufgenommen wird. Und das ist radikal etwas anderes. Da reicht es eben nicht, verträumt romantisch mit einem großen Mund, der offen steht und großen Augen in den Himmel zu gucken und sagen, äh... Das Äh muss sich wandeln in den Lobpreis, in die Verkündigung, der sagt, hier ist radikal etwas Neues passiert. Wir haben letztes Jahr gesprochen von dem patzigen Engel, der genau das sagt. Der sagt, jetzt ist hier kein Moment zum Stillstehen und Zeit vergessen. Die Zeit läuft weiter. Die Welt läuft weiter. Die Welt, in der ihr lebt, läuft weiter. Aber ihr habt jetzt einen Auftrag. Ihr hab diesen Auftrag zu verkündigen, dass diese Welt radikal neu ist durch die Auferstehung und die Himmelfahrt. Jesu Christi. Warum wir das jetzt so stark
0: machen, liegt an den zwei Versen, die wir jetzt bisher noch ausgelassen haben. Denn ähm also die Jünger fragen eben, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Und dann sagt er ihnen, also sie haben die Hoffnung, dass jetzt nochmal irgendwie der zweite Teil des Handelns Jesu kommt, ja? Mit mehr Superkräften, weil vom Tode auferstanden und jetzt geht's richtig los. Und dann sagt er zu ihnen, euch steht es nicht fest, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Das jetzt mal so vorsichtiges, passt mal auf, so ganz verstanden habt ihr es noch nicht. Der Hintergrund ist aber vor allen Dingen, es geht ja nicht darum, jetzt immer auf den Tag X zu warten, an dem Jesus irgendwie das Reich für Israel wieder aufstellt oder an dem, ich weiß nicht, was passiert, an dem irgendwie was vom Himmel fällt, wie gesagt, an dem sich alles ganz radikal mit einem Schlag ändert. Denn wenn ich immer denke, es gibt diesen Punkt X, dann warte ich da drauf, dann warte ich da drauf, dann warte ich da drauf, aber ich werde eben nicht aktiv, ich werde kein Handeln da und kein Handelnde. Und deswegen sagt Jesus dann, aber ihr werdet Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Grenzen der Erde. Und ihr werdet all das können, weil ich es euch weitergebe und ich gebe euch den Heiligen Geist noch obendrauf, damit ihr auch in eine Aktivität hineinkommt und eben nicht diejenigen seid, die rumstarren und nicht diejenigen sind, seid, die irgendwie auf den Punkt X warten, sondern zu aktiv
1: posten werde. Machen wir das nochmal deutlich am Text, wie du es schon gemacht hast, aber nochmal deutlicher. Also sie sagen, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder. Das gesagt, Reich für Israel, das war die Vorstellung, da kommt ein neuer Davidskönig und macht Israel wieder zu einem selbstständigen Reich. Das schieben wir im Christentum zur Seite. Das Reich Jesu Christi ist im Himmel und hat Bedeutung für die ganze Welt. Und das wird auch ganz klar in dem Text dann gesagt. Jesus sagt, ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem, über Jerusalem hinaus, in ganz Judäa und Samaria und hinaus bis an die Enden der Welt. Das ist die ganze Geschichte, die uns nachher in der Apostelgeschichte erzählt wird. Genau dieses grenzüberschreitende. Und dann sind zwei andere Punkte noch in der Feststellung der Jünger drin. Herr, stellst du in dieser Zeit, in dieser Zeit, wie du gerade richtig gesagt hast, Jungs, langsam, es ist nicht an euch, an euch zu entscheiden, wann die Zeit ist, die Entscheidung liegt bei Gott. Und damit ist auch eine Antwort gegeben auf die Frage, stellst du, bist du Jesus Christus also, der alles ändert? Und da kommt eine wunderbare Trias zusammen. Es ist nämlich erstens der Vater, der die Zeit und die Frist festlegt. Er gibt aber den Heiligen Geist als Beistand. Das haben wir auch in den Texten in der Osterzeit immer wieder besprochen. Der Beistand, der uns begleitet. Und das ist das Wichtige. Nicht Jesus Christus, nicht du in, dem, in der Rede der Jünger handelt, sondern ihr. Jesus sagt, ihr, ihr werdet Zeugen. Ihr handelt nun. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Welt. Wenn ich jetzt schon in die
0: zweite Lesung reinspringen darf, ich hoffe,
1: aber nur wenn ein du eine schöne Brücke schlägst.
0: Ja, <lacht> ich hoffe doch. <lacht> Denn du hast gerade schon darauf hingewiesen, dass es eben auch wirklich noch mal darum geht, hinter dem Handeln Jesu auch noch mal das Handeln und den Urheber allen Handelns zu, zu identifizieren, nämlich Gott selbst. Und damit startet tatsächlich diese ähm, die zweite Lesung, also die Lesung aus dem Epheserbrief am Himmelfahrtsfest. Es ist Gott, der am Ende die Zeiten und Fristen im Blick hat, der derjenige ist, der genau diese, diese, diese weiteren ähm, Entwicklungsstränge in seinen Händen hält, der immer der Urheber alle, von aller Zeit und allem Sein sein wird. Und damit setzt tatsächlich diese Epheserbrieflesung an am Christi Himmelfahrtstag, da heißt es nämlich, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Da geht es tatsächlich darum, dass dieser Geist, von dem Jesus immer wieder spricht, den er auch mit aussendet, im Johannesevangelium ist es auch vom Zusammenaussenden die Rede durchaus, dass dieser Geist eben in Gott fußt, der der Grund und Urgrund von allem ist. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit. Da werden die beiden zusammengerückt und gleichzeitig bleibt eben Gott der Handelnde. Er gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Und man könnte jetzt tatsächlich rückblickend auf die erste Lesung auch sagen, damit ihr auch erkennt, wie er handelt. Und zwar eben nicht, damit er in dieser Zeit mit viel drum und dran irgendwas wieder aufbaut, was vielleicht auch wieder eingerissen werden kann, sondern weil er etwas aufbaut, weil er auf etwas hinarbeitet mit uns gemeinsam, das tatsächlich wirklich überzeitliche Gültigkeit hat. Es geht um ein Himmelreich, es geht um etwas, was entzogen ist und trotzdem da ist. Und was wir aber immer mehr und immer stärker durchdringen, aufnehmen, erkennen sollen. Und dazu hilft uns eben der Heilige Geist.
1: Im Epheserbrief wird nämlich sehr schön erklärt in der Lesung, die wir haben, was eigentlich diese Kraft und Stärke Gottes ist. Es ist eben keine weltliche Autorität, die aufgebaut wird. Es ist eben nicht der Messias, der für Israel erwartet wird, sondern dieses Wirken seiner Kraft und Stärke, so heißt es dann in Vers 20, ließ er, also Gott, wirksam werden in Christus. Also die ganze Allmacht Gottes ist in Christus zu erkennen. Und dann wird erklärt, was mit Christus passiert ist. Der, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf den Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Der, der am Kreuz eigentlich gescheitert ist für menschliche Augen, ist in die höchstmögliche Position hinaufgestiegen zur Rechten Gottes und nun der König der gesamten Schöpfung, auf den wir hoffen können und auf den wir hin unser Leben ausrichten. Und bei diesen Lesungsworten, die wir lesen, muss man dann noch bedenken, dass eine Fürbitte am Anfang ist. Eine Fürbitte, die sozusagen genau nun sich an diesen Gott wendet und sagt, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch, so der Autor, an die Leser, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Damit ihr eben erkennt, dass dieses diese Kraft und diese Stärke, die sich im Leben Jesu Christi gezeigt hat, die Macht und Stärke Gottes ist, der eben die entscheidende Richtung in unserem Leben nun vorgibt.
0: Und das wird dann in Vers 21, da im Epheserbrief auch nochmal deutlich gemacht, ähm, auch nochmal auf Zeiten und Fristen hin. Also er ist der, der hoch über jegliche Hoheit und Gewalt, Macht und Herrschaft und über jeden Namen erhoben wurde, der nicht nur in dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen genannt wird. Also das ist genau die Brücke zwischen noch auf Erden und in den Himmel emporgehoben, das heißt, nicht nur auf in dieser Zeit und Wirklichkeit hat Jesus ähm, eine Vollmacht und ist Gott der Handelnde dahinter, sondern eben auch in der künftigen. Das heißt, es geht hier tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes um eine Zeitüberschreitung und auch Zeitentgrenzung. Das heißt, mit der Aufnahme Jesu in den Himmel und dem aus der Erde entzogen sein, ist tatsächlich auch dieses Entfristetsein des Ganzen noch mal auf ein anderes Niveau gehoben und wird auch noch mal deutlich, es geht eben nicht nur um eine Bedeutung des Handelns Jesu in der Jetztzeit, in dem, in dem Greifbaren, in dem Fühlbaren, in dem Messbaren, sondern weit darüber hinaus, weil er eben mit dem Vater in dieser Ewigkeit unterwegs ist und die Welt verändert. Und damit die Welt sich hier konkret verändert, braucht es aber uns mit diesem Geist der Weisheit der uns hilft, hier auf Erden die Dinge zu
1: durchdringen und auch zu wandeln. Und jetzt seht ihr vielleicht, warum wir uns entschieden hatten, vom Evangelium zur ersten Lesung zur zweiten Lesung zu springen. Weil wir haben diesen schönen Gang vom Evangelium, wo eben keine Aufnahme erzählt wird. Obwohl wir Christi Himmelfahrt feiern, steht da nichts von der Aufnahme, Jesus sozusagen als der, der noch weiter anwesend ist. In der Apostelgeschichte begegnen wir eben dem Jesus, der aufgenommen wird in den Himmel. Und jetzt. Bei der zweiten Lesung, die wir am Ende besprochen hatten, wird diese Aufnahme nochmal theologisch Deutung. in diesem ganz kurzen Satz, den ich eben schon zitiert hatte. Er sitzt nun im Himmel auf dem Platz zu Rechten Gottes. Das ist eben nicht nur eine Aufnahme, wie wir bei Elia und Henoch haben, sondern wirklich eine inmachteinsetzung. Jesus Christus hat die Vollmacht. Und wir als Christen bitten mit dem Wort des Epheserbriefes, dass nun Gott, und das wunderbar formuliert, die Augen unseres Herzens erleuchte, damit wir glauben können und erkennen, dass Jesus Christus eben hinaufgefahren ist in den Himmel, hinaufgenommen wurde in den Himmel, emporgehoben wurde in den Himmel und zur Rechten Gottes eben entgrenzt sitzt, unabhängig von aller Zeit, als der König der Schöpfung.
0: So ist die zweite Lesung wirklich ein Scharnier zwischen den beiden Texten, mit denen wir angefangen haben. Im Evangelium haben wir auch beide Aspekte. Es geht um die Macht, um die Vollmacht Jesu, die er weitergibt durch den Geist und die er von der er sagt, ich habe euch alles gelehrt, gebt es weiter etc. Es geht um die Vollmacht und Macht Jesu Christi und es geht um den Auftrag, in seinem Sinne weiter zu handeln auch wenn er nicht mehr anwesend ist, wir aber in dem Wissen unterwegs sein können, er ist immer bei uns alle Tage. Und in der ersten Lesung waren auch beide Aspekte drin und hier wird es nochmal sehr stark auf den Punkt gebracht, hier in, dem, in der Epheserbrieflesung, weil wirklich dieses dem Irdischen Entzogene so stark gemacht wird, diese Intronisation, von der du gerade auch gesprochen hast, er sitzt zur Rechten im Himmel, zur Rechten Gottes, ihm ist auch alles zu Füßen gelegt, so heißt es am Ende des Epheserbriefs, das heißt, er thront wirklich, aber gleichzeitig ist er den Dingen nicht so enthoben, dass er nichts mehr mit dem Irdischen zu tun hat, weil es gibt diese bleibende Verbindung, es gibt die Zusage, ich bin bei euch, ich gucke euch nicht nur einfach zu irgendwie von Wolke 7, sondern wir sind verbunden durch den Heiligen Geist, wir sind verbunden, weil ihr in meinem Namen handelt und wenn ihr nicht in meinem Namen handelt, das erfahren wir ja auch an anderen Stellen im Neuen Testament, dann wird es womöglich auch nicht gelingen, weil die Verbindung oder nur durch die Verbindung zu mir, diese Dinge und zum Vater, euch gelingen werden. Das Reden in Vollmacht, das auch euch den Herausforderungen dieser Welt stellen etc. Und das ist das, was diese Lesung eben deutlich macht. Ihr habt etwas geschenkt bekommen, jetzt könnt ihr auch damit loslegen.
1: Und dieses, dass wir feiern, dass Jesus uns entzogen wird, aber irgendwie da ist, wird dann am Ende der Lesung aus dem Epheserbrief, die wir hören, eben wunderbar zusammengefasst, in diesem theologisch großen, ich mache das fast jetzt nicht auf, was der Leib Christi ist, aber da steht wunderbar, alles hat der ihm, also Gott, hat ihm Jesus, zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. Keine Sorge, den Satz nehmen wir jetzt theologisch nicht klein klein auseinander, aber die Idee, die dahinter steckt, ist genau das. Der, der zu rechten Gottes sitzt, sozusagen uns entzogen ist, ist doch der Raum, in dem sich die Gemeinschaft der Glauben sozusagen versammelt und ansammelt in dieser Welt. Und dieser Leib Christi, die Gemeinschaft der Glauben, ist eben, wie Jesus Christus in dieser Welt präsent ist. Wie ein Schutzraum, wie ein Raum, wo der Himmel bereits in die Welt hineinragt. Das ist die alte, altorientalische Vorstellung eines Tempels auch, der genau das macht wie so eine Röhre, der Himmel und Erde verbindet. Und das ist genau die Idee, dass der Jesus eben nicht entzogen ist, sondern weiter da ist. Und das feiern wir an Christi Himmelfahrt. Wir glauben daran, dass er nicht weit weg ist von uns, sondern dass er eben da ist, bei uns ist, sei es in der nochmaligen Lektüre des Matthäus-Evangeliums, in der Gemeinschaft der Glaubenden beim Brotbrechen, der ist da.
0: Und deswegen gab es dann doch auch seine Berechtigung, dass wir an Feiertag der Aufnahme, wo wir die Aufnahme Jesu in den Himmel feiern zum Vater zurück, eben einen Evangeliumstext lesen, wo nichts davon, nicht davon die Rede ist, dass er weg ist, sondern er bleibt einfach da, weil es das, das ist, was uns in die Befähigung bringt, all das weiterzutragen und in
1: seinem Sinne zu handeln. Von mir hilft so. es vor allem, weil ich aus dem Evangelium meinen Vers mitnehmen möchte.
0: Ich hab's fast vermutet, dann leg mal los. <lacht>
1: Ich finde es nämlich immer charmant, wenn die Apostel zweifeln und ihre Probleme haben. Und wenn es am Hochfest passiert, ist es umso schöner für mich. Weil einfach diese Feststellung, also ne? und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Das wäre jetzt die logische Variante. Aber dann steht auch noch, aber einige hatten Zweifel. Und das haben wir ja wunderbar erklärt bekommen, auch bei der Apostelgeschichte, wo dann nochmal gefragt wird: ja was ist denn jetzt? Also verändert sich die Welt jetzt oder kommt das Reich für Israel? Und dieser Zweifel ist okay, das gehört dazu. Das ist auch das Wunderbare beim Lukas-Evangelium. Erst hört das auf mit dem Lobgesang und dann macht der Autor am Anfang der Apostelgeschichte nochmal das Fass auf und zeigt doch nochmal irgendwie hinterfragende Probleme, Zweifel der Jünger an. Und dann werde ich versöhnt, nämlich mit dieser Idee, im Endeffekt diese Zweifel sind gut, diese Zweifel sind berechtigt, die Zweifel gehören vom Anfang an dazu. Und die Zweifel finden ihre Ruhe auch wirklich erst, indem Gott die Augen unserer Herzen erleuchtet. Also in meinen Zweifeln Gott zu bitten, dass er mir meine Augen erleuchtet.
0: Damit hast du ja ganz geschickt doch am Ende zwei Verse genommen. Das Zack, hat keiner gemerkt. Hat keiner gemerkt. Fast. Ich bleibe, und es ist vielleicht auch bei mir ein bisschen her vorhersehbar. Ich bleibe natürlich beim Ende der Apostelgeschichte. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Es gibt zwei Aspekte, das da stehen und das zum Himmel empor schauen, die so nicht bleiben dürfen. Und diese Engel, die uns auch am Grab begegnet sind und hier wieder begegnen, also die Männer in den weißen Gewändern, die machen eben sehr deutlich, was nicht passieren darf in Kirche. Es geht nicht darum, rumzustehen, und es geht nicht darum, einfach nur unverwandt irgendwo hinzustarren und auf irgendetwas zu warten. Sondern es geht darum, aktiv zu werden und nicht nur auf etwas den Blick zu richten, was nicht mehr da ist, sondern es geht darum, den Blick auf das zu richten, was da ist, auf die Not der Menschen. Im ganz Konkreten rechts und links neben mir, auf die Not der Menschen auch in der Ferne, auch auf die Not, die ich vielleicht gar nicht mit den Augen sehe, sondern nur mit den Augen des Herzens. Insofern kann ich den Vers dann nochmal anschließend mit reinnehmen. Darum geht es. Also nicht auf etwas schauen, was nicht da ist, sondern auf das schauen, was da ist. Und gleichzeitig eben wirklich in Bewegung zu kommen. Die Botschaft verbreitet sich nicht, indem ich an einem Ort stehe und versuche, in meinem Radius nur irgendwie etwas zu erzählen etc. Sondern sie verändert sich, indem ich mich tatsächlich bewege. Und das nicht nur physisch, sondern auch innerlich. Das heißt, es geht auch darum, immer wieder neu die Botschaft zu fassen, sie immer wieder neu zu verkündigen und auch neue Wege dafür zu suchen, ob das vielleicht, manchmal gelingt es uns vielleicht, sowas ist wie dieser Podcast oder irgendeine andere Sache auf Instagram oder was auch immer, aber immer neue Wege zu gucken, dass es nicht statisch bleibt mit unserem Tun und mit unserer Botschaft, das ist, glaube ich, das Ende dieses, dieser, dieses Apostelgeschichtstextes und dieses Anklagende an die Männer von Galiläa, nehme ich mal die Männer und Frauen von Galiläa und die Männer und Frauen der Kirche von heute mit rein, die nicht dastehen und zum Himmel emporschauen sollten.
1: Wunderbar, also den Blick geradeaus gerichtet in die Zukunft. Wir freuen uns nun, in die nähere Zukunft zu gucken, beziehungsweise in die Kommentarspalte zu gucken. Wie ihr wisst, freuen wir uns darauf, dass ihr nun mit uns und allen anderen die eure Bibelferse, einen Bibelvers aus den drei Texten, teilt. Wir haben den Link dazu unten im Podcast. Da könnt ihr direkt draufklicken in den Show Notes und dann landet ihr auf Facebook bei dem Beitrag, wo der Podcast auch veröffentlicht wurde. Und dann schreibt ihr einfach entweder euren Vers oder gerne auch eure Gedanken, warum dieser Vers für euch wichtig ist.
0: Und dann bleibt ihr nicht stehen und schaut nur, sondern habt viel Freude beim Bibelentdecken.